0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。大家好，欢迎再度收听，请听《哈佛管理学》。本周的主题是从危机管理到预防危机的零错误管理学。那我们前三天呢？今天礼拜四了嘛，哈，我已经一直强调，就危机不限于企业会发生啊，国家会发生。其实我们个人的人生、我们的家庭、我们的人际关系啊，比如说呃、啊，跟好朋友几十年好朋友都有可能会闹翻哈，也会变成另一种危机哈。所以危机呢，是在各个人生的层面、工作层面、公司到国家都会发生的。好，所以我们这一周分享的从危机管理到预防危机就不限于企业了哈。那我今天呢继续分享第四篇哈佛商业评论的文章。那这一篇的主题呢，也不是谈企业的危机，我们是来主谈家庭的危机。你如何避免家庭的危机？那当然，我们这边设定的前提比较可能会有家庭危机的，就是已婚上班族，然后可能还加上有子女嘛哈，所以它包括跟配偶的相处，包括跟小孩的相处哈，都会因为因为工作的关系而无法兼顾而产生的危机所以这一篇呢，主要就是来谈如何避免家庭的危机，如何跟你的配偶或跟你的小孩做比较好的沟通哈，让你的工作啊跟你的家庭可以兼顾了那么我再一次呢，在这个地方预告，明天的哈佛人物面对面的受访者，他本身呢就曾经遇过这样的危机这一位受访者，他叫邱强邱博士哈，那他是 MIT 的博士，是一个台湾出生的，后来一直在美国发展。开始他的事业呢，就是在帮啊世界上很多天灾啊、人祸主理各种危机，所以他经常出差出差之后有一天呢，他回到他的家门呢，他进不了他的门，因为他太太呢已经把他的门锁都换了哈。那他拿到的是离婚协议书哈，所以呢他就说，他一直以为他在外面打拼，另一半是了解的，另一半是可以体。一样，世上不一定哈，因为你一天到晚都不在家嘛，所以你的家庭就出现了危机。明天我们要请他现身说法哈，所以这一段事情呢，也让他的事业做很大的转型哈。就是我面对危机，常也是一个转机的哈。那我就留着明天哈，各位听众上线来再听个仔细，听个过瘾哈。那今天呢，我要分享这篇文章叫做《别把工作当成不回家的借口》顾名思义，就是说很多人把工作当成没有办法陪家人，没有办法在。家没有办法参与家族重要活动的一个最合理的借口，但是这篇文章就来谈说，如果你常常这样的话，那你可能家庭就会出现危机。那怎么样避免这样的危机发生呢？就是这篇文章的主轴。那这篇文章的作者呢，叫做菲南杜巴托罗美哈，他是西班牙埃 e 商学院的管理学教授，也是法国最有名的欧洲工商管理学院的客座教授哈。那他呢，文章一开头就。问大家说，那你上一次好好陪伴家人是什么时候呢？那你是不是常常因为工作的关系呢，推辞家庭的活动，就是延后了、啊？比如说本来。比如五月要去旅游，后来延到六月，六月又延到七月，七月延到八月,月,月，因为工作的各种状况一直在发生嘛。最后呢，又没有成型哈。所以你是不是常这样呢？如果你是常这样的话，很有可能会很快哈，或者是很有可能会遇到你的家庭的危机。他这里有特别提到说，很多人都用工作忙、工作太忙来当借口嘛，所以就没有办法参与家族的一些活动啊，或者是说常常就不回家，或者是很。晚回家，所以跟家人的沟通就非常的呃差哈。那他这边有特别提到这“工作狂”这一个字啊，英文叫 workholism。那我们叫酗酒呢，呃，也是 alcoholism。所以呢，这个 holism 这个字尾呢，意思就不是很好，就是你太沉溺于这件事情啊，就变成是说你为了逃避而让某些事情来麻痹你哈、啊。所以喝酒、酗酒啊，你变成 alcoholism 就变酗酒哈、啊，就变你酒精成瘾了，你靠酒精来麻痹你自己，然后通常会麻痹你自己，就是为了逃避问题嘛。那工作狂啊 ，workholism 也是一样，就是说你是用工作来麻痹你自己，可能你良心。关系不好，可能你家庭关系很疏离，可能你有一些什么问题，你不想去面对，所以你就用工作哈来让你逃避啊，你要面对的事情所以工作狂另外一个意思呢，还有说是受限于成功的囚犯。也就是说，他爱上了工作以工作带来的成就感，哈，这个成就感实在太高了，哈，对他太重要，以至于呢，他就逃避，他就忽略他个人的生活或者是他的家庭，哈，所以这个 w o r k h o l i s m 我们也是不鼓励了，哈，因为我们还是要一个比较 balanced life， 或者是不鼓励说。这个你因为工作关系忽略了人生了其他的层面跟构面哈，因为一个完整的人，这些都是蛮重要的哈。所以，我们不要工作成瘾变成说工作是为了逃避，也不要说工作是为了一直在追求个人的成功的成就感，以至于你逃避了你的私生活或者你的家庭生活，这些都不被鼓励了哈。那这也有特别提到哦，这个教授还蛮有趣，他还算了、哦，哎，所谓的工作狂到底工作多少小时呢？他真的因为工作太忙，真的没有时间呃处理家人的事情嘛。哈、哦，他自己就算了一下，他说其实啊都不是。真正的工作造成，可能是他的心理或他逃避心态造成的。为什么他自己有特别算过哈？他说我们一个人啊，如果一天有二十四小时，一周有七天，所以乘起来就二十四乘以七，所以每个人每周呢都一百六十八个小时。那我们算成年人啊，假设说大家一天睡七个小时，那够了嘛？那就睡了四十九个小时。换句话说，你有四十九个小时是你不能用的，因为你要睡觉嘛，所以你的清醒时数呢就。1> 有一百一十九个小时哈，所以这一百一十九个小时，我们到底用多少在工作呢？哈，那这里也有算啊。假设你真的是一个很投入工作人，你每天工作十个小时好了哈，那你一周五天的话，你也才工作五十个小时啊。当不算六日，有可能你要加班了哈。这样你不是还有六十九个小时是可以跟家人吃饭，或跟朋友见面，或者是处理家庭的事情吗？所以总时数也比你工作时数多。哇，或者是说，好啦，你真的又是一天要工作十二个小时哈？那一周五天哈，那也才用掉六十个小时。换句话说，你有一百一十九个清醒的时候，你用到六十个小时，也只有差不多一半嘛。换句话说，你还有一半的时间呢，是可以陪家人的是可以在家里的哈。当然，这里没有算说你的交通的时间呐，或者是六日哈必须上班，有可能你要加班的时间。换句话说，就算你再怎么工作时，舒长，你应该还是有一些时间哈，还有将近一半的时间，三四十个小时，你是可以陪家人，你是可以在家的嘛哈，所以呢，不要所有的借口都说工作忙，工作忙，你再怎么忙，你还是有一些时间，因为我们已经把你的时数都算好了嘛哈，你还是有一些时间是可以陪家人的哈，所以呢，他这边就说，其实不要把。工作当作借口，哈，使得你要忽略你的家庭或忽略你的小孩，哈。那么这边特别有提到说，我们常见的，哈。就是哈佛的文章都是这样吗？访问很多很多人哈，这一位教授也是访问很多很多主管。那么后来呢，就找出了一些影响家庭生活的因素呢，一共有四点哈。那我这里就一一来说明。那你想想，是不是你也有这个问题呢？哈，那么第一点呢，就是说我们常常对经营家庭生活有一些错误的假设哈。那最常见的两种错误的假设是什么呢？我这里来说明一下。第一个是误以为经营家庭。生活是很简单的哈，两个人相爱结婚，那就一切呢，王子公主过着幸福美满的生活哈。所以呢，很多人是结婚之后才发现，哇，另一半没有那么好沟通哎，哦，很多事情的想法是不一样的，并没有想象中那么容易哎。所以这是第一个错误的假设，因为一开始你可能会觉得结婚以后就很好，我还是照样过原来的日子，那事实上并不是这样的哈。那这个我不用太多说明，很多人应该都可以了解嘛哈。那第二。这个错误的假设是以为爱小孩是很容易的哈，小孩就会跟我们自然就很亲近哈，就像说我们生的嘛哈，所以呢就忘了说其实亲子关系也是要培养的哈，也是要酝酿的哈，也是要花很多时间的哈，所以这两个错误的假设呢，使得我们跟另一半或者是我们跟我们的小孩呢，就常常会陷入冲突、陷入矛盾，或者是真的是很多话不敢讲哈，因为一段时间后可能就知道地雷在哪里哈，所以就。变得很疏于沟通哦，因为可能一讲就碰地雷，那就大家都不要讲了哈。所以这两个呢是最常见的，这个结婚生子之后，我们的误会了哈，误约都很容易，事实上都不容易。那么第二个呢，其实跟第一个也是相关，我们误以为很容易嘛，那一段时间之后发现不容易了哈，不容易之后呢，又没有好好的沟通，所以就很害怕冲突。所以呢，事上很多呃家庭里头很多成员，事上大家都彼此知道。可能我讲了什么呢？可能就会碰到地雷所以大家就都不讲哦。那是不讲不代表没有问题嘛，而是大家避免冲突了所以这篇文章也特别来描绘说，很多新婚夫妻结婚的一段时间之后，发现说，很多事情都跟原来结婚前想的不一样。那后来还好哦，生了孩子哦，大家重点就在这个孩子。可是夫妻的沟通呢，事实上是越来。越疏离就是每次谈话一定都是小孩、小孩、小孩，可是小孩总会长大嘛小孩也可能会碰到问题，但等到小孩长大之后，两个人更不知道怎么面对了哈，冲突可能又会更多所以呢，就是避免沟通啊，避免沟通的原因就是害怕，害怕，比如我谈了什么需求，对方可能就会。呃，不高兴，或者是对方会反对，那我就偷偷做吧，哈，所以就害怕沟通。然后再来就是说，有时候会怀疑说，到底是从什么时候开始？比如说夫妻两个人的关系变得这么的疏离，哈，很多事情是不讲的，你做你的，我做我的，好像很同床异梦，不代表对方有小三呐，也不代表对方有外遇啊，就是害怕沟通，也不知道从何沟通哦。就是很多夫妻到最后可能会是这种状况，哈。那么第三个呢，就是找合理的借口然后因为我工作忙嘛，所以啊，这些冲突啊或这些矛盾啊，就就摆着吧哈。我工作忙，先处理工作这个事情不急。那你越摆越后面呢，裂痕就越来越大哈。那当然一个是工作啦，最常用来逃避夫妻之间沟通的两个，一个是工作嘛，另外一个就是小孩嘛。小孩优先嘛，小孩现在青少年呢有叛逆的问题啊，那就先解决小孩的问题嘛哈。所以就是把工作跟小孩当做。借口。那事实上呢，这边也特别提到，如果你小孩的问题啊，比如说他青少年有叛逆啊，或者小时候呃有一些情绪的问题等等，那后来小孩的问题越是改善了，而且小孩问题慢慢解决之后，哎。夫妻关系可能会就越来越紧张，因为你借口不见了嘛，哈，所以就是会越惊慌失措，越不知道要怎么样面对两个人的沟通。那么第四个当然就是也是用工作忙来逃避嘛，就是啊，很多事情就明天再说，明天再说，哈。其实很多的明天之后呢，当你步入中年，当你步入晚年呢，可能就很难回复啊。当初可能花一点点小时间就可以解决沟通的问题，现在可能再花很多的时间呢，也解决不了。所以以上呢是这个作者呢访问了很多很多高管之后所整理出来的四种情境啊，哈、哦，是会让延误啊、哦、家庭沟通，尤其是配偶之间、伴侣之间的沟通的四个最常见的理由。那怎么办呢？这篇文章大家也提了一些解决的方法了，哈。第一个就是说，你当然就不要再逃避嘛，刚刚就讲大家都逃避嘛，找借口嘛，工作忙是借口，小孩是借口，就不要再这样子了，哈。所以呢。尽量的跟你的另一半有什么隔阂呢？以后有一些想法不同的，你就立刻啊、呃，可以尽快解决就解决。那这边还有提到一个是说，尽量创造有趣的家庭生活了哈，不管是你跟。配偶的关系啊，是你跟小孩的关系，都是可以这样。就是说，你要想一些办法，比如说，如果你跟小孩的沟通不好的话，你要想一些办法让小孩跟你亲近哈。那这边也举了一些例子啊，比如说一对父子沟通不是很好，儿子呢也很害羞，也不太敢接近爸爸哈。这边就建议说呢，其实。爸爸呢，可以邀请儿子哈。有的时候，你如果要刻意进入儿子的世界呢，会让儿子觉得被侵犯哈。好像你要检查他什么，比如说，哎、欸，你平常跟他不熟，你故意啊说，哎、欸，我来看看你的成绩单啊，我来看看你的功课啊，他反而会觉得你要闯进我的世界哈。我们关系有那么好吗？他可能还会把他推走，他会觉得想要回避哈。你要想要检查他，那这边就举一些例子，比如说，哎、欸，有一个父亲啊，也曾经哈说。说他想要改善跟儿子的关系嘛？哈，他一开始呢就想说，哇，儿子跟他都没话讲，不然我们就到野外去露营好了哈。因为露营就强迫大家二十小时在一起，又在一个户外嘛，风光明媚的地方，或许大家更可以打开话匣子。可是不知道为什么，每次要露营前，他那个儿子呢都受伤哈，所以就。露影呢，就一直没有成型所以呢，这个专家就说，你就是要企图闯入因为他邀请他去露影，就是要意图闯进儿子的世界，所以儿子呢，潜意识里头会想要回避，想要逃避，所以不是只有你会找借口，小孩也会找借口，所以他就受个小伤、欸，就露影就去不成了。后来同一个父亲呢，就。改变方法，他就是让儿子进入他的世界哈，所以他后来就注意到说，儿子呢对植物是有兴趣的。那他们这个家里呢，刚好有一些空间呢，是可以种一些植物的哈，种一些蔬果的哈。所以呢，爸爸呢就在庭园里头种了一些甜瓜，那这儿子呢就无意中就注意到了哈，然后儿子呢就会跟父亲讨论一下种植植物的一些问题哈，所以就无形中就拉近了两人的关系哈。所以这位父亲也是很有。有心了哈，他一开始是想要邀请儿子去录影，结果呢不成功，因为儿子可能不喜欢或者是潜意识排斥嘛。后来就让儿子走进自己的世界，就是我是有园艺的兴趣，儿子也是有兴趣，哎，这样就有共同的话题哈。所以总之呢，这个是说你要想办法创造家庭生活是有共同话题可以聊，是有一些特殊的一些情境或情趣的哈，是可以拉近关系的。那么第二个建议就是说，你不要害怕。怕冲突，我们上面说大家会很害怕冲突嘛，所以很多话都不敢说嘛。那他这边就建议说，大家不要害怕冲突，就要面对冲突哈。因为呢，你有一些小冲突，你立刻把它破解，把它解决了，总比有一天呢。变成大冲突，或者是呃日积月累下呢，就已经没有沟通的习惯，反而有一天要沟通，大家都觉得怪怪。你今天是怎样？你今天是不是做了亏心事？不是电影电视上在演吗？平常对另一半都不关心，有一天买个花回家，大家就觉得你是不是做了亏心事？哈，所以呢，这个就是说，平常就要养成面对冲突的习惯啊。大家想法不一致、不一样，这本来就是很正常的，不要把它想成哎、欸，这样会不会问题很大？所以不敢开口沟通哈。所以第二个人还是。是认为我们心态上呢，还是要面对冲突，还是要勇敢的沟通。所以每天呢，都要持续的跟对方沟通哦，不要积压这个负面的情绪。那么累积已久的一些棘手的问题呢，也是尽量呢就开始沟通哦，不要让它继续的累积。那么第三个建议就是哦，你对你的家人哈，尤其是你的另一半要真诚以待了哈。我想这个道理也不用多说了、啊，意思就是说，我们就是要摆脱我们的恐惧啊，摆脱我们的呃害怕呀，然后真诚以待啊。两个人如果可以结成家庭，那也没有什么不能说的嘛。怎么会可能结婚之后反而很多的顾忌哈？所以应该从一结婚开始，或者是。就算你现在已经是冰冻期了哈，也要想办法破冰了哈。那真诚一定都是最好的办法哈，所以这个也不用多说。总之呢，不要把工作小孩当做呢这个。不沟通哈，或者是不处理冲突的借口了哈。因为如果你常常这样子的话，有一天你的家庭可能就会有危机哈。那我们这一篇呢，主要在谈你如何事先防范未来哈。所以现在流行术语叫超前部署，避免你的家庭危机。以上是今天的主要分享。